0: Brief.me, édition du 3 avril 2023.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, l'annonce par Emmanuel Macron d'un projet de loi sur l'aide active à mourir, des conseils pour se débarrasser de ses pensées encombrantes le soir et les pires façons de régler le volume sonore.
0: On rend bobine.
1: Ukraine-Russie. Le coût des destructions dans les secteurs de la culture en Ukraine s'élève à 2,6 milliards de dollars, 2,4 milliards d'euros, depuis le début de la guerre, estime l'Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture, UNESCO. Dans un rapport communiqué aujourd'hui à plusieurs médias, dont Brief.me. Les autorités russes ont accusé aujourd'hui les services de renseignement ukrainiens d'être responsables du meurtre d'un blogueur pro-russe. Ce dernier a été tué hier par une explosion dans un café de Saint-Pétersbourg, en Russie.
0: Finlande Le parti social-démocrate, SDP, centre-gauche, de la première ministre finlandaise, Sanna Marin, a perdu les élections législatives hier. Le SDP est arrivé troisième, derrière le parti de la coalition nationale, droite, puis le parti des Finlandais, extrême droite. Le dirigeant du parti de la coalition nationale, Petteri Orpo, a annoncé hier soir qu'il allait entamer des négociations en vue de former un gouvernement. Sana Marine, 37 ans, est à la tête du gouvernement finlandais depuis fin 2019.
1: Burkina Faso Les correspondantes du Monde et de Libération au Burkina Faso ont été expulsées du pays samedi, ont rapporté les deux journaux. Libération avait publié la semaine dernière une enquête sur des exactions commises par l'armée burkinabé. La junte au pouvoir dans le pays a également suspendu la diffusion de la radio RFI en décembre et celle de la chaîne de télévision France 24 fin mars.
0: Marseille. Le parquet de Marseille a annoncé aujourd'hui ouvrir plusieurs enquêtes au sujet de trois fusillades qui ont causé la mort de trois personnes et fait plusieurs blessés cette nuit. Ces fusillades, qui ont eu lieu dans trois cités différentes, ont un lien évident avec le trafic de drogue, a affirmé la préfète de police des Bouches-du-Rhône aujourd'hui sur BFM TV. 13 personnes ont été tuées dans des fusillades depuis le début de l'année à Marseille, selon un décompte de plusieurs médias.
1: Législative. Martine Froger, candidate dissidente du Parti socialiste, a remporté le second tour de l'élection législative partielle organisée hier dans l'Ariège en obtenant 60,2% des voix face à Bénédicte Taurine, La France insoumise, 39,8%. Bénédicte Taurine était soutenue par le premier secrétaire du PS et par l'alliance de gauche-Nupes, alors que son opposante était soutenue par plusieurs élus locaux du PS. Éliminée au premier tour, la candidate du parti Renaissance, Anne-Sophie Tribou, avait appelé à voter pour la dissidente PS au deuxième tour.
0: Mobilité 89% des votants se sont prononcés contre les trottinettes en libre-service à Paris, lors d'un scrutin organisé hier par la mairie. Quelques 103 000 personnes, soit moins de 8 des inscrits sur les listes électorales, ont participé à ce vote. La maire de Paris, Anne Hidalgo, a déclaré hier qu'elle suivrait la décision des votants. En France, plus de 200 villes disposent d'un service de trottinette en libre-service, selon le ministère des Transports.
1: Tout s'explique.
0: Un projet de loi sur l'aide active à mourir en France.
1: Emmanuel Macron a annoncé un projet de loi d'ici la fin de l'été concernant l'aide active à mourir.
0: La Convention citoyenne sur la fin de vie a plaidé pour l'euthanasie et le suicide assisté sous condition.
1: Qu'a annoncé Emmanuel Macron sur la fin de vie
0: Emmanuel Macron a annoncé aujourd'hui avoir demandé au gouvernement de travailler, en lien avec les parlementaires, afin de bâtir un projet de loi d'ici la fin de l'été 2023 sur la fin de vie. Cette œuvre de co-construction se fera sur la base du rapport final de la Convention citoyenne sur la fin de vie, qui a rassemblé une centaine de citoyens tirés au sort, a-t-il précisé. Dans ce rapport publié hier, la Convention citoyenne sur la fin de vie a estimé que le cadre actuel d'accompagnement de la fin de vie devait être amélioré. Elle s'est prononcée majoritairement pour l'ouverture de l'aide active à mourir et préconise de mettre en place suicide assisté et euthanasie à certaines conditions, dont le discernement du patient, la souffrance réfractaire au traitement et l'incurabilité de la maladie. Emmanuel Macron a également annoncé aujourd'hui l'élaboration d'un plan décennal national pour améliorer la prise en charge de la douleur et les soins palliatifs.
1: En quoi consiste l'aide active à mourir
0: L'aide active à mourir désigne tout acte ayant pour finalité de provoquer la mort d'une personne, à sa demande, lorsqu'elle est atteinte d'une maladie grave et incurable, en phase avancée ou terminale, explique le Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie, un organisme public. Elle inclut l'euthanasie et le suicide assisté. Dans le premier cas, c'est le médecin qui administre la substance létale au patient, dans le second, le médecin prescrit la substance au patient qui l'obtient en pharmacie et se l'administre lui-même. Ces deux pratiques sont actuellement interdites en France. La loi Clay-Leonetti, qui encadre la fin de vie depuis 2016, prévoit que, pour éviter toute souffrance et ne pas subir d'obstination déraisonnable, une sédation profonde et continue jusqu'au décès puisse être mise en œuvre à la demande du patient dont le pronostic vital est engagé à court terme.
1: Sur quel sujet les citoyens ont-ils été consultés ces dernières années
0: Emmanuel Macron a dit aujourd'hui vouloir mettre en œuvre des conventions citoyennes pour d'autres sujets relatifs à la vie de la nation. Il estime que cet outil peut être un remède à la rouille démocratique. Avant la convention citoyenne sur la fin de vie, l'exécutif avait mis en place une convention citoyenne pour le climat en 2019-2020. Ces deux assemblées étaient constituées de citoyens tirés au sort et chargés de débattre et de formuler des propositions sur la thématique concernée. D'autres formes de consultations citoyennes ont également été mises en place sous la présidence d'Emmanuel Macron, comme le grand débat national en 2019 après la crise des Gilets jaunes. Tous ces nouveaux outils démocratiques ont été utilisés comme des outils de communication politique, c'est le sentiment des membres de la Convention citoyenne comme de nombreux Français, nuançait la politologue Chloé Morin dans le point début mars.
1: Ça alors
0: Les randonneurs doivent être accompagnés d'un guide au Népal.
1: Les randonneurs étrangers qui souhaitent gravir l'Himalaya au Népal doivent depuis samedi être accompagnés d'un guide. Cette décision, prise début mars par le Comité du tourisme népalais, NTB, une organisation qui réunit le gouvernement népalais et l'industrie du tourisme, vise à réduire les risques pour les randonneurs. Certains peuvent en effet se perdre ou être mis en difficulté par des catastrophes naturelles, Précise l'organisation. Entre 2009 et 2019, le nombre de touristes venant randonner au Népal a augmenté de 49%, selon le NTB. Ces nouvelles règles permettront aussi de créer des emplois dans le pays, a expliqué l'organisme. Les guides doivent détenir une licence décernée par une agence agréée par le gouvernement.
0: Ça peut servir.
1: Écrire ses pensées pour trouver le sommeil.
0: Toutes les pensées qui vous tracassent surgissent au moment de vous coucher et vous empêchent de dormir Cette situation est désagréable, mais normale. « Ces pensées surviennent le soir lorsque les tâches de la journée ne sont plus là pour vous en distraire », expliquent deux chercheurs dans un article du New York Times. Afin de ne pas trop réfléchir avant de s'endormir, il recommande d'écrire toutes ces pensées sur un carnet en fin de journée, des tâches à réaliser, comme payer une facture, à des considérations plus larges, comme l'envie de changer de travail. Vous n'aurez plus la crainte d'oublier quelque chose d'important puisque vous aurez tout noté.
1: Ça vaut un clic.
0: Monte le son, si tu peux.
1: Régler le volume d'une vidéo est normalement relativement simple. Des développeurs informatiques se sont pourtant amusés à inventer l'outil de contrôle du volume le plus insupportable possible. Dans une série de tweets publiés hier, le spécialiste du design WebOx Designer a mis en avant plusieurs de ses créations absurdes et drôles. On y trouve un contrôleur de volume qui dépend de l'inclinaison de votre écran et un autre qui vous oblige à jouer au jeu Pong pour monter ou baisser le son.
0: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à mettre tous vos tracas en mode silencieux.
1: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin. Nicolas Filio, Agathe Cupfer, Laurent Moriac et Haute Villiers Moriamé.